0: 逃不开的经济周期精华解读，今天是第四集。在上一集啊，我们讲到了奥尔良大公受到了约翰劳的影响啊，然后推行纸币计划，呃、啊，法国的这个纸币历史上的第一次的纸币的诞生。同时呢，呃，而且大公尝到了啊纸币的甜头，他命令银行。啊，去等于是超发货币啊，比之前的这个印刷的纸币的数量，这个增加了16倍之多。那么这种情况下呢，有有反对的声音，比如说大臣达古索，那么大公呢是坚决的推推行啊，毫不动摇，用更加听话的人替代了达古索。这个时候，约翰老已经感到了恐惧了。我们来看看今天这一集的内容，第四集啊，这个小标题，第一个小标题是密西西比计划。那么，人类历史上最壮观的啊，第一次了啊，最著名的巨大的泡沫啊，即将啊掀开帷幕。此时的约翰劳正在准备启动他的密西西比计划。1 7 1 9年初，新的密西西比公司的特许权得以扩大，包括在密西西比河、路易斯安那州、中国、东印度和南美的专有贸易权，一项为期九年的皇家造币权，为期九年的国家税负征收权。和烟草专卖权。除了这些，密西西比公司还获得了塞内加尔公司、中国公司的全部财产，以及部分法国东印度公司的财产。随着法国东印度公司被控制，人们期望这个新的巨人能够挑战全能的英国东印度公司。由于拥有了这些特权，不难想象这家公司会创造出巨额的利润。公司被命名为印度公司后，又宣布增发价值 2,500 万里夫尔的公众股票，从而使公司的总股本增加到了 1.2 二亿、一点二亿里夫尔。约翰劳对外宣称，公司的预期红利能够达到 5,000 万里夫尔，这就意味着投资年收益率达到 40% 然而，由于投资者是用太阳王的垃圾账债券来购买股票的，所以实际获得的投资收益率比 40% 之要高得多。我们可以举一个例子来算一下。假如你购买价值100万里夫尔的股票，股票的名义价格是100万里夫尔，预期的年红利是40万里夫尔，有名义价值100万里夫尔的债券啊，折现率为 0.2 购买的价格是20万里夫尔，实际上，实际投资收益率竟然高达 200% 你当然会期望每年能够获得大于 200% 的投资回报，这是 200% 啊！顷刻之间，申购股票的投资者蜂拥而至。股票被超额认购，公司职员要花好几个星期的时间来整理认购人的名单。约翰劳在这段时间里也无法叫出这些股东的姓名。可是就在这段等待的时间，出现了戏剧性的心理效应。一大早就有成群的人在坎康福瓦街集结，一直到很晚才离开，只是为了听到结果。没过多久，人数就增加到好几千，越来越多的人挤满了整个街道。这可不是一群普通的人，其中就有诸位公爵、伯爵和侯爵夫人，所有人都急切地想狠赚一笔。最终名单出来的时候，这次股票发行已经至少被超额认购6倍，而在自由市场上，股票价格急剧飙升到了每股 5,000 万，啊、呃， 5,000 里弗尔啊，或者说是发行认购价格的10倍。劳和奥尔良大公决定好好利用人们的这种激情，于是又增发价值15亿里弗尔的股票。这次的发行规模达到了前两次的12倍之多。呃，下一个小节的题目是大泡沫。这次股票发行确实应该引起投资者担忧。我们这样想一想：投资者投入的是垃圾债券，并没有新的资本，仅仅是利息注入公司。但是随着资本份额的扩大，相应的每股收益已经被大大稀释。仅为原来的三呃十三分之一，然而公众对此并不担忧，导致如此巨额的股票发行仍然有三倍的超额认购。于是，极为离奇的事情发生了。尽管四年前法国还陷在深深的绝望之中，但仅仅过了四年，整个国家又开始沸腾起来，到处充满了喜悦与幸福。所有的奢侈品价格都开始上涨，花边、缎带、丝绸、宽布和天鹅绒的产量翻了几分，工匠的工资涨了四倍，失业率也下降。到处都在忙着建造新的房屋，每个人都看到价格在不停的上涨，谁都想赶在价格进一步大幅上涨之前去抢购物品，抢着投资，抢着囤积。停顿一下啊，这个其实读到这一段的时候啊，我脑子里闪现出另外一副场景啊，这副场景其实离我们非常的近啊，我我可以说就发生在我们的身边，但是我觉得大众的。愚蠢啊，或者乌合之众的愚蠢，主要体现在哪些方面呢？他只要换一个品种，他就忘了，他就忘了这是同样的把戏。刚才谈到了这个去等着超额认认购的人里边有这个啊，有什么公爵、伯爵啊，啊侯爵，就这些是上等人啊，所谓有身份的人，在当时的情况下，他们都要呃急着赚钱。所以追逐利润，真是人性如此啊！但是追逐快速赚钱，啊，我们已经总是讲这个立即实现和延迟满足的关系，对吧？你跟大众讲延迟满足，他听都不要听的。那我们刚才看到这段法国啊，短短四年时间啊，一个大逆转，全民的这种狂热，在裹挟在密西西比的这个泡沫之中的场景，你是不是觉得非常的熟悉？有没有觉得很熟悉？我们想一想，几年前的啊，在1819年的某些土地上的三四线城市的房产的疯狂的泡沫；我们再想一想，啊，在21年前后构筑顶部的这块那块土地上的一线城市的巨大的泡沫。我们现在回头看那段历史，是不是觉得啊，恍如隔世一样的？那在当时，你的理性在哪里呢？我记得在19年。啊，我和我的朋友啊，在中国的那个三四线城市，在散步的时候，那天我朋友跟我讲，啊，他身边一个朋友有手中有九套房，九套房子，可能有那么两三套是这个，呃，市郊区的那种性质吧，啊，市郊、近郊，另外呢，可能是市中心的九套房子，所以他跟谁聊起来的时候，朋友介绍都说，哎，他有九套房子，啊，很羡慕，然后。那天我就讲，我说九百套也没用。如果他不知道在这个时候快速去变现的话，啊，他哭都来不及。所以很多的事情，啊，为什么说我觉得这个这个专辑特别有意义？我说这个这一集内容啊，有人不理解，说为什么这个时候我们去更新啊？我选中了这一本，逃不开的经济周期，人性真的没有任何改变，真没有任何改变。在你眼中，我经常举例子，在你眼中看到的。这个披萨、肉夹馍，啊，和汉堡是不同的，对不对？最著名的汉堡在美国，最著名的披萨在呃意大利，意大利最著名的肉夹馍在中国。但是在我看来，这三种玩意儿都是一样的，它都是一样的，啊！这句话你琢磨琢磨。我们继续啊。在巴黎，经济比其他任何地方都要热。据估计，在此期间，巴黎的人口增加了 30.5 万。街道上常常塞满了新的马车，挤得谁也动弹不了。巴黎从世界各地进口了大量的工艺品、家具和装饰品，这种情形还从未有过。消费者也不再仅仅由贵族构成，还包括新兴的中产阶层。那些购买了股票的人突然发现，区区几千里富尔居然可以增长到100多万里富尔。很快，法语增加了一个新的词汇“百万富翁”。不过，最大的受益者是贵族阶层，这也包括约翰劳。他是爱尔兰流亡者理查德·坎蒂龙的朋友，坎蒂龙当时是法国巴黎最成功的一位银行家。劳·坎蒂龙以及他的兄弟伯纳德一起在密西西比购买了16平方里格的土地、啊。解释一下啊，这个里格现在这个它是一个长度单位啊，它现在已经不用了啊，被放弃了。一里格大概是等于啊三英里啊，或者5英五五公里的这个。OK， 并且招募了大约100位想淘金的移民。到那里种植烟草。不久之后，伯纳德就和他的移民一起乘坐贩奴船启程了啊，奴隶的奴。当他们到达那里的时候，他发现实际情况并不像先前在巴黎的沙龙里所描绘的那样，而是布满了荆棘与敌意。在接下来的四年里，他带来的人有四分之三死于疾病和印第安人的袭击。然而，这类故事需要经过一些时日才能传回故乡，所以巴黎的投机狂热并没有丝毫减轻的迹象。先前在萧条中。受到残酷压榨的许多中产阶层人士，如今依靠对印度公司的股票投机得救了。波旁公爵就是其中之一。他在股票交易上赚了大笔大笔的钱，这足够让他在上迪重建一座无比奢华的宅地，他的投机还让他能够从英格兰进口150匹精心挑选的赛马，以及购买一大片土地。其他许多中产阶层人士也都发了大财，但最大的玩家之一还是理查德·坎蒂龙，他是劳的朋友与投资合伙人，在股票价格还很高的时候，手里累积了大量的股票。各位，今天我们这个逃不开的经济周期啊，计划解读，今天我们是第四集的内容啊，我们两个小节啊，一个小节是密西西比计划，一个小节就是刚才的大泡沫。正文的内容啊，就到这里最后呢。谈一句感想，刚才谈到了在密西西比啊，派遣到密西西比的三四分之三的人都啊完蛋了，但是密西西比那么荒凉，受这个呃印第安人的袭击啊，四分之三人死于疾病，这个有时间差，这种真实的现实的场景和巴黎的投机狂热之间有时间差，这个时间差让我想起了当年的杰西·利弗摩尔，让我想起了当年的华尔街的。呃，伯纳德·巴鲁克，他们都充分的利用了时间差，啊，来牟利。这让我想起来中国，呃，上海的，呃，中国股市的 A 股的第一代的啊，当时的这个传奇人物杨百万也是做了时间差，不是吗？他把那个呃外省的国库券啊和上海的国库券之间的差价啊，作为他牟利的盈利的啊这个方式，他利用的其实就是时间差和价格差。啊，价格的这种这种差异。好了，各位，今天呢，我们这个第四期啊，逃不开的经济周期的精华解读的内容啊，就到这里。